0: Bioessen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin live Ahrens. Schafherden sehe ich immer wieder, besonders wenn ich über Land fahre. In Offenbach gehören die Tiere mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Falkirchner. Wo sonst mit Maschinen gearbeitet wird, erledigen Tiere die Pflege der Landschaft. Aber was tun diese Tiere eigentlich genau? Wie viel Arbeit macht das, Schafe zu halten? Und steht der Schäfer nur am Rand der Wiese und genießt den Ausblick? Die Antworten auf diese Fragen hörst du hier. Falk Kirchner aus dem Landkreis Offenbach und damit aus der Ökomodellregion Rhein-Main ist nämlich jetzt mein Gast in dieser Podcast-Folge. Hallo Falk, schön, dass du dir die Zeit nimmst äh, für für diesen Podcast. Ähm, ich bin wirklich neugierig. Natürlich weiß ich, wie jeder andere auch, was ein Schaf ist, aber was da eigentlich so alles dazugehört, haben die meisten wahrscheinlich wie ich keine Ahnung. Ähm, wie lange bist denn du schon dabei? Wie lange arbeitest du schon mit Schafen?
1: Also ich habe den Betrieb jetzt vor zwei Jahren übernommen und arbeite seitdem selbstständig mit den Schafen und bin nebenher noch Hufschmied und beschlage Pferde und schneide Pferde aus.
0: So, so nebenbei klingt so, als wär, wenn du jetzt gerade mal Zeit hättest, dann würdest du noch so ein bisschen was nebenher machen. Ist das wirklich so, dass das so ein Nebenjob ist? Also neben neben dem äh, auf die Schafe aufpassen und sie betreuen?
1: Ja gut, die, äh, die Schafe machen schon sehr viel Arbeit. Mhm. ja. Und äh, mit dem Hufschmied hat man halt nochmal ein, neben, ein Nebeneinkommen. Ne?
0: Was nicht ganz unsinnvoll ist. So auf zwei äh, Füßen zu stehen, äh, steht sich einfach besser, ne? Genau. Jetzt bin ich neugierig. Warum sind Schafe denn eigentlich so wichtig? Also was, was ist das, was Schafe richtig gut können?
1: Schafe beweiden die Landschaft, unsere hm. Kulturlandschaft und halten damit unsere Landschaft offen und schützen sie vor der Verbuschung. Der große Vorteil ist, dass Schafe die Landschaft offen halten und wir so großzügig auf den maschinellen Einsatz verzichten können und wir so die Artenvielfalt erhalten können in unserer Kulturlandschaft.
0: Also das heißt eigentlich, wenn, wenn wir keine Schafe hätten, würden wir irgendwann nirgendwo mehr durchkommen. Dann dann wäre alles irgendwann so zugewuchert, so zugewachsen, dass du keine Chance mehr hättest, noch aus dem Haus rauszugehen.
1: Genau, vor allen Dingen in Naturschutzgebieten und Flora-Fauna-Habitaten, Streuobstwiesen und so weiter ist die Schafbeweidung sinnvoll, weil der marschinelle Einsatz nicht erwünscht oder nicht hm. machbar ist.
0: Das ist eigentlich das Spannende, so ein Schaf kommt ja überall hin, ne?
1: Das Schaf kommt überall hin, in jede Ecke.
0: Gab es denn schon mal Orte, wo du gedacht hättest, na da bin ich ja mal gespannt, ob sich eins von den Schafen jetzt da hinten in die Ecke traut und dann haben sie sich tatsächlich da irgendwie vorgearbeitet?
1: Die Schafe sind überall. <lacht>
0: Sozusagen. Ähm, jetzt ist es ja dein Job, die aber auch zusammenzuhalten. Ne? Wie, wie kriegt man das hin, wenn die so eine Fantasie haben, überall mal hinzugehen und mal äh, wieder den Weg sauber zu fressen?
1: Ja, zum, zum einen haben wir Hütehunde, mhm. zum, zum anderen arbeiten wir mit Elektrozäunen, in denen die Schafe dann gekoppelt sind, um sie auch auf dem Stück zu halten, auf dem sie weiden sollen. Sonst würden sie ja gerne beim Nachbarmann naschen.
0: <lacht> und das darf dann nicht sein. Also schon, schon klar äh, vorgegeben, was du servierst. Und äh, das auf der anderen Seite, das gibt es dann erst die, die nächsten Tage, nächsten Monate oder vielleicht auch nie.
1: Genau, weil wir, wir können ja nicht das äh, Futter oder den Acker vom von unserem Nachbar abweiden einfach. Mhm. Ja, mit, will er ja selber haben, das ist ja sein Eigentum und äh, wir teilen den Schafen das genau ein, was sie bekommen, wo sie beweiden sollen. Und dafür haben wir auch unsere Aufträge und unseren Jahresplan im Endeffekt.
0: Spannend. Wir ich stelle mir das gerade so romantisch vor. Du stehst mit einer Tafel vor der Schafherde und sagst, also pass auf, heute haben wir die Gemarkung hier, heute wird da mal gegessen, morgen gehen wir dann ein Stückchen darüber. So ist wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nein, nein. Und äh, ja, wir ziehen dann immer weiter rund um unsere Gemeinde im Endeffekt hier mhm. und beweiden vor allen Dingen auch ein großes Flora-Fauna-Habitat, wo die Schafe dann fast den ganzen Sommer weiden.
0: Du bist jetzt der erste Podcast-Gast, den wir hier ähm, haben in diesem Podcast, der tatsächlich in, in gottesfreier Natur sitzt. Also du hast ein langes Kabel genommen, damit das Mikrofon äh, Strom hat. Wo bist du jetzt ganz genau?
1: Wir sitzen quasi direkt vorm Stall, mhm. vor, vor der Scheune und... Äh, Genau, genießen die Aussicht. Sehr
0: schön. Genauso soll das ja sein. Das ist das ist ja so dein Leben. Ne? Wie sehr genießt du das, in, in der freien Natur zu sein, zu arbeiten?
1: Das ist mir sehr wichtig. Ich könnte jetzt nicht nur in geschlossenen Räumen arbeiten. Da würde mir was fehlen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt Sag mal, aber du hast vorhin gesagt, ja, die Schafe müssen dafür sorgen, dass dass die, die Biotope ordentlich aussehen, dass Sträubstwiesen frei sind, ähm, da wo landwirtschaftliche Geräte an ihre Grenzen kommen. Jetzt äh, sehe ich aber ja immer, die Schafe sind mal so richtig kugelrund. Sieht für mich äh, aus nach einer unglaublichen Menge Wolle. Und außerdem haben sie auch noch Fleisch. Also letzten Endes, ähm, ist das auch so, dass das auch verarbeitet wird von dir?
1: Das wird verarbeitet. Die Schafe müssen vor allen Dingen einmal im Jahr geschoren werden. Mhm. Da führt kein Weg dran vorbei. Die Wolle ist natürlich ein absolutes Verlustgeschäft aktuell, was sehr schade ist. Und äh, das Fleisch geht dann vor allen Dingen über das Lammfleisch, wobei man dabei wissen sollte, dass ein Lamm bis ein Jahr alt ist und dann bis zum Schlachten 50 bis 60 Kilo hat. Also es ist kein dieses süße Lämmchen, das man da sieht, was dann serviert wird, sondern für den Laien ist es quasi schon ein Schaf optisch.
0: So von der Größe her, meinst du?
1: Von der Größe her, genau, vom Erscheinungsbild.
0: Okay, finde ich unglaublich spannend. Wenn du sagst, die, die Wolle ist im Moment äh, eigentlich ein Verlustbringer, warum ist das so?
1: Das ist vor allen Dingen so wegen dem internationalen Handel, weil die Wolle muss verarbeitet werden. Mhm. Die ist jetzt jahrelang nach äh, China geschifft worden, bis zum Verarbeiten, dann wieder zurück zu uns, um dann irgendwann einen Wollpulli äh, hier vermarkten zu können. Haben wir halt natürlich viele Zwischenhändler. Und da bleibt wenig, sehr wenig beim Erzeuger hängen.
0: Das, das heißt, du hättest jetzt die Schafe geschoren. Ich nehme an, das machst du ja selber. Ne? Die Schafe schickst du nicht nach China.
1: Nein, die Schafe kommt nicht nach China. <lacht> aber äh, es gibt Schafschere, professionelle. Ja.
0: Die werden
1: natürlich viel schneller wie ich und effizienter. Und dann haben wir jetzt unsere Schafe, an einem Tag sind die dann quasi geschoren. Die Wolle wird verpackt in große Wollsäcke, die dann quasi so nach Übersee Gehen könnten.
0: Jetzt sag mal, wenn, wenn du sagst, in einem Tag ist so ein professioneller ähm, Schaffriseur komplett einmal durch, wie viele Schafe hast du?
1: Ich habe rund 200 Mutter Schafe.
0: 200? Und die werden an einem Tag komplett geschoren?
1: Die werden an einem Tag komplett geschoren.
0: Wahnsinn. Dann packt ihr das ein, schickt das nach China, die bereiten das auf und dann kommen die, die fertigen Wolldinge, mit denen ich äh, stricken könnte, wieder nach Hause.
1: Genau, und weil mhm. ich natürlich nicht den Handel mit China organisieren kann, mhm. gibt es Wollhändler, die mhm. sich darauf spezialisiert haben, auch oft auch als äh, Nebeneinkunft. Wir haben oftmals eine Spedition und so weiter, die fahren dann die Wolle zusammen und äh, richten dann komplette Container her, die dann weiter vermarktet werden.
0: Ich finde das so richtig schön, man hört richtig, wie der Wind sich so ein bisschen in dem, in dem Mikrofon bei dir aufhängt. Aber du sitzt ja jetzt vor dem Stall hast du gesagt und vor dem vor dem Mikrofon. Äh, die Hunde kümmern sich jetzt gerade um die Schafe.
1: Nein, die Schafe sind noch im Stall. Ah, okay. Die sind nicht geschoren. Mhm. Aktuell gibt es noch wenig Futter draußen, wegen der Witterung. Und man muss natürlich auch aufpassen, dass die Schafe sich jetzt nicht verkühlen. Weil Verstehen. sie haben ja quasi ihren Bollpulli ausgezogen bekommen. Ne? <lacht> das geht doch gleich. Alles klar,
0: ja logisch, man, man muss immer den Schritt weiter denken, dass die ja auch irgendwie mal sich so einen Schnupfen holen können. Ähm, sagen wir jetzt, lass uns dann nochmal auf die Landschaftspflege zurückkommen. Das finde ich sehr spannend. Ähm, das hat ja wahrscheinlich auch ökologische Vorteile, hast du schon gesagt. Was, was genau machen die Tiere? Also äh, äh, profitiert auch der Boden davon oder ist es nur, dass, dass die die Gewächse ordentlich halten?
1: Nein, also der Boden profitiert davon durch die leichte Verdichtung, durch die sanfte Verdichtung, keine punktuelle Verdichtung wie jetzt mit der Maschine. Mhm ja, wir haben äh, eine sehr gute Humusbildung durch den Kot, und der Humus ist ja auch, äh, der bildet sich ja sehr langsam und ist sehr schnell weggeweht vom Wind insgesamt, ja, ja. Das ist ein, ein Generationenpakt im Endeffekt, ja, und die Schafe fressen gezielt das, was ihnen schmeckt, im Endeffekt, vorschreiben, was ihnen schmeckt, kann man ihnen natürlich nicht, <lacht> ja, und, äh, so halten wir natürlich dann die Landschaft offen. Dann habe ich noch ein paar Ziegen dazu. Mhm. Die laufen mit den Schafen im Sommer mit. Und die Ziegen fressen vor allen Dingen Brombeerblätter, Weißdornblätter und tragen so entgegen der Verbuschung bei.
0: Finde ich total interessant. Das heißt ja auch, ähm, ihr pflegt im Grunde genommen auch so die Artenvielfalt. Also Dinge, die die sonst wahrscheinlich überhand nehmen würden, die vielleicht irgendwann noch nicht mehr da sein können, weil sie weggemäht würden. Da sorgen die Schafe schon dafür, dass das noch so eine schöne Zukunft hat, so eine schöne Mischung ist.
1: Ganz genau. Zum einen äh, stellen die Schafe die Bodenbrüder nicht, also haben wir auch nicht nur die Arten, Artenvielfalt in der Pflanzenwelt, mhm. sondern auch in der Tierwelt. Ja, und die vor allen Dingen die mehrjährigen Pflanzen, die jetzt mit der marginellen Maat jedes Jahr mindestens einmal abgemäht werden würden, die zum Beispiel erst im zweiten Jahr Samen tragen, bleiben so erhalten.
0: Und damit ist das eigentlich ein richtig schöner runder Kreislauf. An sich ist das ganz wunderbar, ja. Finde ich faszinierend. Wir, wir denken immer, dass wir mit Maschinen irgendwie alles lösen können. Aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, klingt das für mich so, als wäre so ein natürlicher Kreislauf, so ein natürlicher Prozess auch nicht so blöde gedacht.
1: Nein, im Endeffekt ist es ja ganz natürlich und es ist auch ganz natürlich für das Tier draußen auf der Weide zu leben. Wenigstens über den Sommer, ne?
0: ja. Und die haben ja Lust, draußen zu sein. Und äh, so wie ich dich einschätze und so wie du klingst, hast du auch immer Lust, gerne äh, vor der Tür zu sein. Sonst würdest du jetzt wahrscheinlich auch irgendwo drin sitzen und äh, diesen Podcast mit mir produzieren.
1: Ja, genau.
0: Sag mal, Falk, welche Schafe sind das genau, die du hältst? Äh, da gibt es ja wahrscheinlich auch, äh, wie sagt man, verschiedene Rassen.
1: Es gibt verschiedene Rassen. Ich habe Merino-Landschafe. Das ist eine, eine, ja, eigentlich recht alte Rasse, die äh, sehr gute, feine Wolle produziert. Und auch eine gute Fleischleistung hat. Die Schafe sind leichtfutterig, widerstandsfähig und auch an unser heimisches Klima gewöhnt. Auch im Winter durch ihre Wolle. Mhm. Die Schafe frieren nicht, die Schafe werden nicht, bis auf die Haut nass bei Regen. Die sind quasi optimal an unser Klima hier angepasst.
0: Finde ich faszinierend. Also im Grunde genommen den Pulli, den die jetzt diesen Winter anhatten, den könnten wir im nächsten Jahr tragen und wissen eigentlich, es wird warm sein, es wird uns gut schützen, weil die Schafe haben schon ausprobiert.
1: Genau, die Wolle ist atmungsaktiv. Ja. Es ist ein absolutes Naturprodukt, dem eigentlich zu wenig, äh, dem eigentlich zu wenig Beachtung geschenkt wird im Endeffekt, ja?
0: Das stimmt. Wir gucken ja meistens eher, wie sieht ein Kleidungsstück aus, aber gar nicht mehr, was kann es eigentlich. Hast du da eine andere Sensibilität als also ich sag mal, der normale Städter?
1: Ja, obwohl man, man muss ja auch sagen, ich habe jetzt auch nicht jeden Tag ein Wollpullover an oder mhm. so weiter, ja? Natürlich sind die modernen Stoffe schon ganz gut, die sind leicht und so weiter, aber im Endeffekt wird immer versucht, das nachzuempfinden, was die Wolle eigentlich kann.
0: Und wenn man da ganz nah dran ist, dann guckt man sich halt an, auch wo kommt die Wolle her, in dem Fall vom Schaf, wie, wie nutzen Schafe vermeintlich ihre Wolle und dann kann ich daraus irgendwas lernen, finde ich, find ich extrem spannend. Sag mal, wie muss ich mir das Klischee vorstellen, jetzt sitzt du vor dem Stall, die Schafe sind drin, wenn ihr draußen auf der Wiese seid, stehst du daneben, hast du den Überblick, bist der Chef von der Dianze und deine Hunde rasen die ganze Zeit außen rum, also ist das so dieses Klischee, was wir uns alle nur vorstellen oder kommt das dem Arbeiten schon ziemlich nahe?
1: Also dass das äh, richtige Schafe hüten das ganze Jahr über rentiert sich in meinem Betrieb nicht mhm. davon kann man einfach auch nicht existieren und äh, im Endeffekt stehen die Schafe die meiste Zeit im Elektrozaun wir brauchen die Hunde um sie umzukoppeln um sie zu behandeln und um sie im Zaun zu halten im Endeffekt ja okay.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, im Zaun zu halten, Zaun, 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 ganz egal. Also ihr müsst sehen irgendwie, dass sie da bleiben. Jetzt hast du ja gesagt, die kommen auf unterschiedlichsten Flächen so zum Einsatz. Ähm, arbeitest du auch mit Kommunen zusammen, die jetzt zum Beispiel sagen, wir brauchen mal für irgendeine Fläche den den Falk mit seiner Herde, äh, die könnten hier auch mal ein bisschen aufräumen, also ordentlich äh, sauber fressen. Also kann man deine Tiere mieten?
1: Die Meine Tiere kann man grundsätzlich schon mieten, jetzt natürlich nicht, um den Vorgarten abfressen zu
0: lassen. Ja? <lacht> Also wie groß also, muss die Fläche sein, wo, wo ihr gerne hinkommt?
1: Ach, das, ist, das ist relativ. Es ist ja auch immer eine Frage vom Weg. Ich kann ja jetzt keine, keine 100 Quadratmeter beweiden, wenn ich da vorher vier Stunden mit den Schafen dahinlaufen muss und um die mhm. Schafe quasi mehr, mehr Energie verbraucht haben auf dem Weg, als ich von der Fläche runter bekomme. Ja? Meine Schafe wollen ja auch jeden Tag satt werden, 365 Tage im Jahr.
0: Das heißt also, wenn jetzt eine Kommune zum Beispiel sagt, wir hätten eine Fläche, dann sollte die schon in der Nähe von da sein, wo die Schafherde eh gerade steht.
1: Genau. Oder man muss halt das übers Jahr hin planen, dass mhm. man quasi einen ein Rundlauf macht, wie wir jetzt hier um unser Ort. Und dann können wir sagen, wir sind dann und dann hier, dann und dann dort. Und dann und dann haben wir diese Beweidung. Und dann klappt es. Das. das ist natürlich keine so keine kurzfristige Geschichte, dass wir jetzt sagen, wir stellen jetzt mal 20 Schafe in den Hänger und fahren die jetzt mal 100 Kilometer weiter, ne?
0: Kann, Verstehe ich. Hätte ich mir fast so vorgestellt, aber macht Sinn, dass du sagst, nee, ist eigentlich Quatsch. Die gehören ja auch irgendwie zusammen. Das ist ja eine Herde, die wahrscheinlich auch sich auch wohlfühlen, ne, wenn sie miteinander Dinge zusammen machen.
1: Absolut, ja. Ähm, wir
0: du hast gerade eben schon gesagt, so ein Schaf braucht natürlich auch Energie. Also wenn die auf dem Weg zum, zum Fressen mehr Energie verbrennen, also nachher wieder kriegen, macht das keinen Sinn. Was braucht so ein Schaf denn noch alles?
1: Also ein Schaf braucht über den Sommer natürlich genügend äh, Grünfutter. Mm -hmm. ja. Mein Schaf darf natürlich nicht hungern. Wasser ist natürlich lebensnotwendig. So ein Schaf braucht zwischen 2 äh, Liter im Winter bis zu zehn Liter im Sommer. Das muss vorhanden sein. Es muss immer bereitstehen.
0: Wow.
1: Und dazu braucht ein Schaf als Wiederkäuer noch Salz und Mineralstoffe. Mm -hmm. Natürlich. Die müssen auch zur freien Verfügung angeboten werden. <lacht> Im Winter füttern wir dann im Stall mit Heu, Kraftfutter, Silage, Krummert.
0: Wahnsinn, also mal, die brauchen aber schon ordentlich was an Flüssigkeiten. Man sagt ja so, ein Mensch sollte gucken, dass es auf zwei Liter kommt. Das ist beim Schaf, wie ich gerade gehört habe, so das Minimum. Zehn Liter ist schon viel. Schwitzen die das alles raus oder wofür braucht das Schaf so eine enorme Flüssigkeit? Die
1: schwitzen, dann ist es natürlich auch, wenn sie jetzt Milch produzieren müssen für die Lämmer, geht auch viel Flüssigkeit verloren. Und jeder Organismus braucht nun mal Wasser.
0: Äh, da hast du recht, schon allein des Kühlens wegen. Sag mal, jetzt hast du gesagt, Wolle ist da und Fleisch ist da. Das sind die beiden Dinge, die du vermarktest. Äh, wie, wie ist denn das mit Milch? Ist Schafmilch nicht auch ein interessantes Produkt, auch wenn es vielleicht eine Nische ist?
1: Schafmilch kann ein interessantes Produkt sein, wobei jetzt der Absatz für Schafmilch nicht sehr hoch ist. Mhm. Und dafür gibt es auch wieder spezielle Schafsmilchrassen, die eben auch eine höhere Milchleistung
0: haben. Und deshalb muss man wirklich ganz genau nachrechnen, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Ansonsten gibt es die Milch halt für die, die sie brauchen, nämlich für die kleinen Lämmer. Ganz genau. Okay. Die Milch
1: da eingesetzt, wo gebraucht wird und für die, für die kleinen Lämmer ist natürlich lebensnotwichtig. Mhm. Und wenn wir jetzt natürlich auch Milchschafe halten wollen würde, muss man die ja auch zweimal am Tag melken. Das ist ja jetzt nicht irgendwo im hintersten Winkel so einfach machbar. Ne?
0: Da hast du recht. Also du das brauchst ja dann noch die Infrastruktur. An. Was ist notwendig dafür? Hat man dann also Bei Kühen kenne ich es mittlerweile, da gibt es ja solche Melkanlagen auch in den Ställen. Ähm, wie stelle ich mir das beim Schaf vor, wenn man es machen würde? Kommt da ein Eimerchen drunter? Muss ein sehr kleiner Eimer sein, dass der drunter geht und dann wird gemolken? Es Hummel.
1: gibt quasi äh, fast dieselben Melkanlagen für Kühe, nur für hm. Schafe und Ziegen dimensioniert. Für, für zwei Sitzen im Endeffekt, nicht ja. für vier, wie bei der Kuh. Und äh, die Milch muss ja auch weiterverarbeitet werden. Wir haben ja hohe äh, Lebensmittelhygiene
0: mhm.
1: in Deutschland, was natürlich gut ist. ja. Also wir können ja jetzt nicht hier die Milch mit der Hand vier Stunden lang melken. Der Rest der Milch bleibt dabei in der Sonne stehen.
0: Ja, <lacht> ja das stimmt.
1: Und dann tragen wir die Milch noch mit Eimern noch äh, weitere zwei Stunden nach Hause. ja. Das mal ja,
0: das keinen Sinn. Ich merke das schon, du, du hast auch so ein Händchen dafür und ein unglaubliches Interesse und Wissen in, die, in diesem Bereich. Wie gehört das alles zusammen? Ähm, interessiert mich natürlich, welche Rolle spielt ein Bio bei Schafhaltern? Also wie, wie ist die Struktur in Bezug auf Bio konventionell?
1: Also es gibt recht viele Bio-Betriebe, scharfhaltende Betriebe, weil natürlich auch der, der Umschwung zu Bio gegeben ist und es fällt einem scharfhaltenden Betrieb nicht sehr schwer, Bio zu machen. Mhm. Weil es, es unterscheidet sich natürlich schon von der konventionellen Landwirtschaft, von dem normalen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Was natürlich äh, der Fall ist, dass das ganze bio noch mehr Bürokratie veranschlagt, ja, und da ist wenig äh, Vermarktungspotenzial drin. Also, es wird sehr viel Lammfleisch zum Beispiel in Biobetrieben produziert, was gar nicht als Bio vermarktet wird. Und dann ist die Frage, ob das, ob mein Tierwohl, ich bin jetzt kein Biobetrieb, aber wenn mein, äh, ich denke, mein Tierwohl ist sehr hoch, ja, ja, ob dann das Siegel so notwendig ist für mich.
0: Also ob du dich einfach fragst, äh, die Kunden, die bei dir kaufen, die wissen eh, wie es bei dir zugeht, ob du sagst, das ist einfach so eine Vertrauensbasis oder ob man das Schildchen braucht?
1: Ja, ich, man macht es ja auch ein bisschen für sich selber. Man mhm. will ja äh, Tiere haben, die äh, glücklich sind im Endeffekt, wenn man es so ausdrücken kann, ja, die ja. zufrieden sind die, sind, die gut gepflegt sind, dann hat man natürlich auch weniger Probleme, kann besser wirtschaften, braucht weniger Antibiotika. Und äh, die Kunden, im Endeffekt, es kommt jetzt nicht jemand zu mir auf den Hof und äh, kauft von mir Lammfleisch. Dafür habe ich nicht die, die äh, Vermarktungsoptionen. Ich habe kein Schlachthaus und so weiter. Das ist auch alles an genaue Vorschriften gekoppelt. Meine Lämmer gehen komplett geschlossen, lebend an Viehhändler mhm. und der vermarktet die dann weiter. Es gibt ja Arbeit dafür, deswegen habe ich den guten Mann, Garantie, dass kein Tier leben, das meint das Land, verlässt und sie werden alle ordentlich im Schlachthof geschlachtet, betäubt und geschlachtet.
0: Also da, da ist dir schon auch wichtig, dass das Tierwohl wirklich ganz hoch gehalten wird.
1: Absolut, ja. Kurze Transportwege, und ein hohes Tierwohl.
0: Wenn ich mir jetzt so angucke, Landwirt ist ja äh, jetzt eine Aufgabe, da ist die Ausrichtung nicht mal irgendwas, was du kurz nachher nach eben ändern kannst. Und Landwirtschaft ist ja jetzt auch eine Lebensentscheidung. Du hast gesagt, du bist da eingestiegen vor ein paar Jahren. Ähm, das ist aber ja auch immer so eine Entscheidung, die hat was mit, mit Entbehrung zu tun. Was ist denn deine persönliche Motivation, die, diese Schäferei zu führen?
1: Naja, also das ist äh, ein Beruf, den muss man absolut wollen im Endeffekt. ja, Sonst wird man... Sonst wird man Ramdösig, wenn man so will. <lacht> Weil man ist halt 365 Tage im Jahr für die Schafe da. Mhm. Ja, wir können jetzt nicht mal sagen, ach, Sonntag bleiben wir mal nur auf der Couch liegen. Oder ja, wir fahren jetzt mal vier Wochen weg. Ja, das gibt es alles nicht. Die Schafe müssen jeden Tag versorgt werden. Und äh, mir macht einfach die Arbeit mit den Tieren Spaß, auch in Kombination mit den Hunden. Und äh, im Endeffekt genießt man doch eine, eine große Freiheit, trotz einer großen Bindung an die, an die Arbeit.
0: Da werden jetzt viele schon sagen, Moment, Freiheit würde ja heißen, dass du halt auch mal Urlaub machen kannst. Wie, wie, wie machst du nur zum Beispiel Urlaub, wenn du sagst, vier Wochen wegfahren geht jetzt nicht?
1: Also in der, in der, in der Winterzeit, wenn die Schafe im Stall sind, mhm. kann ich eigentlich überhaupt nicht weg. Ich mache insgesamt fast keinen Urlaub. Ja. Ja, in der Sommerzeit, wenn die Schafe jetzt ein großes Stück eingekoppelt haben und es guckt jemand nach dem Wasser und bringt irgendwie der Wasser und ich weiß, die haben genug Futter und kontrolliert das Ganze, dann kann ich mal so ein verlängertes Wochenende und so, das ist dann schon mal drin.
0: Aber so ein richtiger Urlaub, zwei Wochen, das funktioniert einfach nicht, weil ihr eigentlich zusammenlebt, die Schafe und du, ihr seid so eine Einheit.
1: Ganz genau.
0: Sag mal, jetzt hat ja nicht jeder die Gelegenheit, dass er eben mal einen Podcast mit dir produzieren kann. Wenn du jetzt äh, direkt mit deiner Schafherde irgendwo unterwegs bist und, und man kommt so des Wegs, äh, vielleicht trauen sich manche nicht ran, aber darf man dich dann auch mal ansprechen? Darf man dich Dinge fragen und, und erklärst ja, du natürlich. dann
1: Dinge? Ja, natürlich darf man Dinge fragen. W
0: was sind denn so die Sachen, die Menschen interessieren?
1: Die äh, Meistens ist die erste Frage, wie viele Tiere man hat. Mhm wie viele das ist sind, weil es ist auch oftmals schwer einzuschätzen, wenn sie jetzt ein bisschen enger stehen oder stehen weiter auseinander, sieht es mehr aus. Ja? Also die Leute können es sehr schwer einschätzen. Und äh, meistens kommt dann auch die Frage, wovon man dabei überhaupt lebt.
0: Interessant. Also man, man beschäftigt sich schon damit und man möchte gerne wissen, wie lebst du und wie geht das so vonstatten? Genau. Demnächst kannst du jetzt auch noch sagen, hör dir den Podcast von der Ökomodellregion an und dann bist du sofort im Bilde. Ganz genau. Falk, okay, danke schön, dass du uns mal einen Blick reinwerfen hast lassen in die Welt der, der Schäferei und in so deinen Arbeitsalltag. Gerne. Ich, ich wünsche dir einen richtig duften Sommer, damit das richtig schön wird und die Schafe wunderschön da draußen ein schönes Leben genießen. Wieder viel gelernt. Also Merino-Wolle hat er jetzt schon ähm, im Grunde genommen immer vor sich stehen. Das, was die Schafe dieses Jahr also getragen haben oder letzten Winter, werden wir eventuell als Pullover im nächsten Jahr tragen. Ich habe verstanden, das ist sinnvoll, weil es ist atmungsaktiv. Eigentlich ein super Produkt und übrigens kaputt gehen ja, glaube ich, auch wesentlich langsamer. Aber Schafe sollen in erster Linie die Landschaft pflegen, schützen vor Verbuschung. Sehr, sehr spannend. Außerdem gibt es auch noch das Fleisch von den Lämmern, wobei ein Lamm nicht ähm, ganz, ganz klein ist, muss mindestens ein Jahr alt sein und ist dann so 50 bis 60 Kilo schon schwer. Ich finde es unglaublich spannend. Und übrigens, die, die da ähm, die Schafe scheren, sind nicht etwa Leute wie Falk selber, sondern das sind Profis. Ich habe sie mal ganz frech Friseure genannt. Also es ist ein sehr interessantes Feld. Wenn ihr mal irgendwo vorbeikommt, liebe Hörer da draußen, fragt euch mal die Menschen, wie denn Falk? Falk Kirchner ist Schäfer im Landkreis Offenbach. Also sein Betrieb liegt in der Ökomodellregion Rhein-Main. Irgendwo werdet ihr ihn garantiert sehen. Dein Themenwunsch übrigens, wenn du andere Dinge noch wissen willst aus dieser Welt, unbedingt an uns schicken. Klick in den Shownotes einfach auf die Mailadresse und schon kannst du deine Frage hierher schicken. Ich bin gespannt, was du so alles wissen willst. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von Menschen aus der Praxis. Also von LandwirtInnen, von VerarbeiterInnen, von VermarkterInnen, von Typen wie von Falk Kirchner. Die wirst du alle kennenlernen, wirst deren Perspektive hören. Ob sie im Stall sind oder jetzt vor dem Stall sitzen, wie Falk heute, ganz spannende Orte. Alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und mit einer persönlichen Geschichte. Das wird dann quasi eine Reise vom Acker bis zu deinem Teller. Und damit du keine Folge verpasst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt gleich.